0: Bienvenido a Efemérides Podcast. Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 91. Semana del 11 al 17 de septiembre. Viernes 11 de septiembre de 1931 Muere Salvatore Maranzano Salvatore Maranzano fue un personaje del crimen organizado, originario de la ciudad de Castelmalmare del Golfo, en Sicilia, Italia. También fue uno de los primeros jefes de la Cosa Nostra en los Estados Unidos. Fue el último en poseer el título oficial de jefe de jefes, o capu de tutti capi, de la mafia norteamericana. Cuando era joven, Maranzano deseaba convertirse en sacerdote de la religión católica, incluso llegó a pensar en estudiar y prepararse para el sacerdocio, sin embargo, con el tiempo se asoció a la mafia de su tierra natal. Tenía una presencia dominante y era ampliamente respetado por sus colegas de Lampa. Asimismo poseía una fascinación por Julio César y el imperio romano y disfrutaba dialogando con sus homólogos de la mafia estadounidense sobre estos temas. Balanzano llegó a los Estados Unidos en 1925 y se estableció en Brooklyn. Mientras construía un negocio legítimo como agente de bienes raíces, también mantenía un creciente negocio de contrabando de licor. Pronto se convirtió en el líder de un grupo grande de mafiosos procedentes de Castelmara del Golfo, incluyendo a Josep Bonano, Josep Porfaci y Stefano Malladino. Todos estos miembros de Lampa habían sido enviados a los Estados Unidos por Vito Castiaferro el principal capo de la mafia en Sicilia, con las órdenes de organizar la mafia en este país y ponerla bajo su control. No obstante, Don Vito fue arrestado y murió en una prisión fascista. Esto provocó que Maranzano decidiese organizar la mafia en los Estados Unidos bajo su propia supervisión. Maranzano comenzó a invadir el territorio del capo de la mafia Joe Masseria, logrando posicionarse en las cantinas de su enemigo y a su vez secuestrando algunos de los camiones de licor. Esto causó una batalla en los bajos fondos de la mafia, conocido como la guerra de los castellamarenses. Al inicio de la guerra sus enemigos lo superaban en número, pero se fueron fortaleciendo con el progreso del conflicto. El enfrentamiento terminó después de que uno de los tenientes de Maseria, conocido como Lucky Luciano, ayudase a orquestar el asesinato de su jefe en abril del 31, con la condición de que fuese considerado igual a mananzar. Maranzano se convirtió en uno de los más poderosos gastres de Nueva York, y dos semanas después del asesinato de Maseria, citó a varios mafiosos encontrarse en una sala de banquetes en una ubicación secreta en el norte del estado de Nueva York. En esta reunión presentó su visión de un nuevo crimen organizado, estructurando, estructurado bajo líneas jerárquicas. De esta manera, la mafia neoyorquina sería organizada en cinco familias, encabezadas por él mismo, Poluciano, Profaci, Vicente Mangano y Tomás Galgliano. Además se creó un cargo especial para sí mismo, denominado jefe de jefes. También estableció las reglas para una comisión de mafia, donde prohibió que se cometiesen asesinatos al azar o que los miembros de la comisión hablaran sobre la mafia o sobre sus actividades con cualquier persona fuera del grupo, incluso si la persona era familiar. Cualquiera que no cumpliese con las reglas sería castigado con la muerte. Para demostrar su dominio a los jefes influyentes como Al Capone, los convocó a una reunión y en Guapiken Fouls, para manifestarle que ahora él era el líder de las operaciones de la mafia en Nueva York. No obstante, sus maquinaciones, en especial su tratamiento arrogante hacia sus subordinados, su afición por comparar su organización con el Imperio Romano, su intento por establecer un modelo siguiendo la línea de mando militar de Julio César, fueron mal vistas por Luciano y sus ambiciosos colaboradores como Vito Genovese, Franco Stelo y otros. Luciano llegó a querer que Maranzano tenía más hambre de poder que el mismísimo Maseria cuando vivía. A pesar de su apoyo hacia métodos modernos de organización, incluyendo el principio de que los capos supervisasen a los trabajadores que realizasen la mayor parte del trabajo de la familia, enfrentó el resentimiento entre los más jóvenes mafiosos y lo dominaron Mustache Pete, que significa un mafioso tradicionalista y seguidor de las antiguas costumbres. Su alejamiento a las nuevas tendencias ideológicas fue visible debido a que se opuso a la asociación de Luciano con gastres no italianos, como Meyer Lasky y Buxi Vsiddal. De hecho, Luciano y sus colegas estaban esperando el momento oportuno para deshacerse de Mananzano. Mananzano se dio cuenta de los planes de sus enemigos, y comenzó a planificar el asesinato de Luciano, Genovese, Costello y otros. Sin embargo, no actuó rápidamente, ya que en el momento en que contrató a MacDoc Cole para que realizase los crímenes, Luciano y se había enterado de sus planes con la ayuda de Mayer Lasky. Seguidamente, Luchon acordó con Samuel Levin y otros tres gásteres recomendados por Lasky para que se dirigiesen a las oficinas de Malanzano el 10 de septiembre de 1931, disfrazados de policía. Una vez que los matones estuvieron en las oficinas, en el noveno piso del edificio Hensley, desarmaron a los guardias de Malanzano. Luego, dispararon y acuchillaron a Malanzano hasta causarle la muerte. Y cuando huyeron del edificio se encontraron con Col y le advirtieron que había ocurrido un allanamiento policial, razón por la cual también se alejó. Después de la muerte de Maranzano, Luchón y sus colegas reorganizaron las cinco familias y abolieron el cargo de jefe de jefes. La mayoría de la familia de Maranzano fue heredada por Josep Bonano y se le nombró como la familia Bonanno. Sábado 12 de septiembre de 1959, se emite en Estados Unidos el primer episodio de Bolanza. Bonanza es una serie de televisión norteamericana de tipo Western Cowboy que fue emitida por la cadena de televisión NBC entre el 12 de septiembre de 1959 y el 16 de enero de 1973. El episodio piloto fue creado por David Dunford, quien también fue el productor de la serie. Bonanza tomó su nombre del Filón Clostock, que era un depósito mineral de plata excepcionalmente grande y rico. Virginia City fue fundada directamente sobre la Beta, que fue explotada durante 19 años. Ponderosa era un título alternativo para la serie, a menudo utilizado por las remisiones de la serie durante los años 70 y 80. La serie relataba las aventuras de la familia Cadwright, liderada por un patriarca viudo y sabio llamado Ben Carrone. Ben tenía tres hijos biológicos, cada uno de ellos de una esposa distinta. El mayor era un arquitecto, Adam Caldwell, que construyó la casa en el rancho. El segundo era el cálido y amable Gigantón Eric, más conocido por su modo Hoss. Y el más joven era el impetuoso Joseph Francis, o Little Joe. El cocinero de la familia era un inmigrante chino llamado Sin. En su época, Bonanza era considerado un western atípico. ...principalmente porque las historias trataban... ...sobre las tres personalidades distintas de los hermanos... ...y cómo cuidaban de su padre... ...se protegían entre ellos, a sus vecinos y a su tierra. La familia vivía en un racho de mil millas cuadradas... ...llamado La Ponderosa... ...sobre la costa del lago Tahoe, en Nevada. El nombre hace alusión del Pino Ponderosa... ...muy común en el oeste de Norteamérica. El pueblo más cercano a la, la Ponderosa en la Virginia City donde los Cadwraids se encontraban con el series Roy Coffee o su segundo, Glenn Foster. Green, Roberts, Blocker y Landon eran estrellas de igual calibre. Sus nombres iban rotando en los títulos de cuatro versiones. Cada uno de los cuatro aparecieron primero en la versión. Al progresar la serie, los guionistas comenzaron a presentar solo a uno o a dos Cadwraids en cada episodio. Los otros solo se mostraban brevemente en el prólogo o en el epílogo. Esto no solo permitía desarrollar los roles de forma más efectiva sino que también les dejaba más tiempo libre a los cuatro actores Al comienzo de la historia Ben Cadroyd, el triple viudo rememora a cada una de las esposas en episodios específicos Un chiste popular era que cada vez que uno de los Cadroyd se sentía seriamente atraído por la mujer ella moría de malaria era asesinada o lo dejaba por otro hombre Ben Cadroyd era un padre severo adusto pero protector de sus hijos y sus tierras. Al igual que en todos los programas de éxito modificaba una fórmula exitosa que podía ser un gran problema. Por ello, el interés amoroso de un Carruth era efímero. El elenco era muy popular entre los televidentes. Lord Green, más conocido como La Voz de Canadá, era un locutor de bastante éxito, actor dramático en su pueblo natal. Ben Carruth, como Green, lo escribió una vez era gamuza de cuero, un personaje suave y patriarca. Green grabó muchos discos en su personaje de Ben Cartwright, ubicándose como el número uno en las listas de actuación hablada de Ringo. También grabó una versión del tema de bonanza con letras. Como Green, Pernell Roberts también grabó un álbum de baladas folclóricas llamados Come All Ye Fire and Tender Ladies. Él dejó la serie en 1965 después de una larga disputa con los escritores y el creador de la serie, David Tortor, Se realizaron algunos intentos de reemplazarlo, introduciendo al hijastro de Ben, Clay, y a un sobrino, Will, pero nunca duró. Un joven llamado Michael Landon comenzó a desarrollar sus habilidades en guiones y como director, dirigiendo los episodios de Blanc. Comenzó con el episodio La Apuesta. Algunos de los episodios que dirigió son considerados los mejores de toda la serie. En el 67, David Canary se incorporó al elenco como Candy, un mocoso del ejército convertido en vaquero, que llegó a ser capataz de los Cowboys. Dortot estaba impresionado por el talento de Canary, pero el personaje desapareció en septiembre de 1970 después de tener una disputa de contrato, Al regresar dos temporadas después, según informes, después de haber sido contactado por Lander. En 1970, el 14añero Mitch Vogel entró en la serie como Jimmy Hunter, el hijo órfano de un Ramsmaker. Ben adoptó al Jaime en el episodio de 1971. En el 72, después de la súbita muerte de Dan Falker, en el posoperatorio por un coágulo de sangre, el show fue movido a las noches del jueves, en competencia con el nuevo programa de la CBS, Maut. Ambos eventos marcaron el final del programa, Canary o pueblo de Candy y se añadió un nuevo personaje llamado Grif King. Grint, acusado de matar a su padrastro, fue puesto en custodia de Ben y obtuvo un trabajo en el rancho. Muchos episodios fueron hechos cerca de su personaje. Matheson nunca tuvo la oportunidad de desarrollar la plenitud de su personaje antes de que el soul súbitamente desapareciera en enero de 1973. Muchos fans sintieron que los personajes de Hoss era esencial, ya que era amable. Su forma de ser, de conllevar empatía, ...y un poco de equilibrio a todos los personajes masculinos. A partir de la tercera temporada, los Cadre y casi todo otro personaje que apareciera regularmente en el show... ...se vestía con la misma ropa en cada episodio. De esta forma, se reducía el costo de la filmación al evitar tener que filmar nuevamente las escenas de acción... ...utilizándose en cambio escenas ya utilizadas en capítulos previos. Domingo 13 de septiembre del año 122. Los romanos comienzan la construcción del Muro de Adriano. El Muro o Muralla de Adriano es una antigua construcción defensiva de la isla de Britania, levantada entre los años 122 a 132, por orden del emperador romano Adriano, para defender el territorio británico sometido, al sur de la muralla, de las belicosas tribus de los Pictos, que se extendían más al norte del muro en lo que llegaría a ser más tarde Escocia, tras la invasión de los escotos provenientes de Irlanda. La muralla tenía como función también mantener la estanqueidad y la estabilidad económica y crear condiciones de paz en la provincia romana de Britania, al sur del muro, así como marcar físicamente la frontera del imperio romano. Hoy día aún subsisten importantes tramos de la muralla, mientras que en otras secciones han desaparecido al haber sido reutilizadas sus piedras en construcciones vecinas durante siglos. Este límite fortificado se extendía durante 117 kilómetros desde el Golfo de Songlei, en el oeste, hasta la historia del río Tyne, en el este, entre las poblaciones de Pons, Alius, actualmente Newcastle, Upon Tyne, y Maglon. Winton. La memoria en sí estaba construida en su totalidad con sillares de piedra. Tenía un grosor de 2,4 a 3 metros, y una altura de entre 3,6 y 4,8 metros. Contaban con 14 fuentes, fuentes principales y 80 fortines que albergaban guarniciones en puntos clave de vigilancia, así como un foso en su parte septentrional de 10 metros, y un camino militar que la recorría por su lado meridional. Más al sur del camino militar, construyeron otro foso con dos terraplanes de tierra para proteger la muralla de ataques desde el sur. Su nombre se usa en ocasiones como sinónimo de la frontera entre Escocia e Inglaterra, aunque el muro sigue una línea más al sur que la frontera moderna. Su función defensiva fue asumida posteriormente por la muralla de Antonio Pío, levantada más al norte y abandonada tras un breve periodo ante la hostilidad de las tribus caledonias, volviendo la muralla de Adriano a ser el límite septentrional del territorio romano de Britania. Los pictos atravesaron la muralla en tres ocasiones, en el 197, 296 y 367. Fue reparada y ampliada en el 209, durante el reinado de Septimio Severo, y definitivamente abandonada en el año 383. Después de su abandono, los habitantes de la región utilizaron muchas piedras de la muralla para construir granjas, iglesias y otros edificios. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987, a la que sumaría el Limes de la Alta Germania Rettie en Alemania y el Muro Antonino en el Reino Unido, con lo que forma la denominada, conjunta, Fronteras del Imperio Romano. En una organización gubernamental a cargo del patrimonio histórico de Inglaterra, lo describe como el monumento más importante construido por los romanos en Gran Bretaña. Miércoles, 14 de septiembre de 1983, nace Amy Winehouse. Amy Jade Winehouse fue una cantante y compositora británica, destacada por sus mezclas de diversos géneros musicales, incluidos entre ellos el jazz, el rhythm and blues, el show y el ska. Fue reconocida por su contralto, registro vocal que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar profundamente sus emociones. Amy Greenhouse nació el 14 de septiembre de 1983, en el seno de una familia judía y con tradiciones musicales en el jazz. Se crió en los suburbios de Subgate, junto con su padre Michael, y su madre Janice, y su hermano mayor Alex. Constantemente, Michael contaba éxitos de Frank Sinatra para la joven Amy, quien pronto tomó dicho hábito tal punto que su maestro no podía mantenerla callada en clase. Sus padres se divorciaron cuando ya tenía novia. En ese tiempo se inscribió en la escuela de teatro de Susie Gates, donde permaneció cuatro años. A los 10, Winehouse fundó una banda de rap llamada Sweet and Soul. Luego, a los 13, acudió a la escuela de teatro de Sylvia Young, pero fue expulsada tres años más tarde por no aplicarse y por hacerse un piercing en la nariz. En el 97, apareció un episodio de Fat Soul, junto con otros estudiantes de la escuela de Sylvia Young. Más adelante, fue al colegio británico de Sunhurst, Craydon, y también a Asmael School. Amy recibió su primera guitarra a los 13 años, y comenzó a componer una y más tarde. Al poco tiempo empezó a presentarse en pequeños bares de Londres. Más tarde, formó parte de una pequeña banda femenina de jazz, por entonces, su novio, el cantante Tyler James, le entregó una maqueta suya a un productor, y así, Amy, comenzó su carrera profesional a los 16 años. Firmó su primer contrato con Simon Fuller, al que posteriormente renunció en 2002. Más adelante, un representante de y Universal, Darkus Bees, la escuchó cantar cuando el gerente de los hermanos Lewiston le mostró unas producciones grabadas por Amy en las que ella era la vocalista principal. Cuando se le preguntó quién era la cantante, el gerente no lo sabía. Después de haberse decidido a contratar a Wayne House, Beast pasó varios meses buscándola para saber quién era. Sin embargo, Amy se encontraba grabando canciones, cuando la halló la presentó a su jefe Nick Gatfield, quien entusiasmado por el talento de la cantante, firmó con ella un contrato editorial con Amy. En ese momento, conoció a su futuro productor, Salam Remy. Su último debut, Frank, salió a la venta el 20 de octubre del 2003. El disco, producido principalmente por Salah Remy, contenía influencias de jazz, y a excepción de dos covers, todas las canciones estaban co por Wilhelm El álbum fue bien recibido por los críticos, quienes compararon su voz con las de Sarah Vaughan y Macy Gray, y logró alcanzar el disco de platino en el Reino Unido y fue nominado a los premios Mercury Music y a los Brit Awards. En el 2004 ganó un premio Ivor Novel, a la mejor canción contemporánea por su single, Strong than Me. Ese mismo año, la cantante se presentó en el Festival de Gastonbury y en el Quinto Festival.
2: El
0: 30 de octubre de 2006, Amy sacó su segundo álbum, Back to Black, y tuvo buena recepción tanto comercial como de crack, alcanzando el número uno en el Reino Unido. Gracias al álbum, Amy ganó un Brad Award en la categoría de Mejor Arquista británico. En junio de 2007, White House fue nuevamente nominado a los Mercury Prize por ese disco, y su venta alcanzó el platino en los Estados Unidos. Como broche de oro, consiguió tres nominaciones a los MTV Video Music Awards en el
2: 2007.
0: En enero de 2008 lanzó Back to Back, B-Side, saga del exitoso Back to Back y de su primer DVD titulado I Told You Was To Travel. Life in Londres. Back to Back tuvo un éxito rotundo y una crítica favorable que ganó numerosas comparaciones con la era Motown del Rimba Plus. La revista Rolling Stone dijo que en este álbum Amy House desprendía la fuerza de los intérpretes del indie y del hip hop. La revista anglosajona People afirmó que Back to Back es, un, es el mejor disco, mejor cada vez que lo escuchamos.
2: The
0: New Statement remarcó que este segundo trabajo era mejor que el primero, refiriéndose a él como un impresionante trabajo de show. El 10 de febrero de 2008 se celebró la ceremonia de entrega de los premios Grammy, en la que White House resultó ser la ganadora de la noche, llevándose cinco de los seis premios a los que estaba nominado, entre ellos Mejor Nuevo Artista, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación femenina de Pop por Rebar además de mejor álbum pop vocal por Back to Back. Pero no pudo asistir a la ceremonia, debido a que en un primer momento Estados Unidos le denegó el visado por uso y abuso de narcóticos. Y aunque esta decisión fue reconsiderada, el visado no llegó a tiempo al que el artista pudiera asistir a la edad. Finalmente, intervino vía satélite desde Londres, interpretando dos de sus canciones más exitosas. El trabajo de Mark Ronson como productor de Emmy le valió un premio Grammy como productor del año. Con su éxito, la cantante se ganó una entrada a la edición de los 2009 de los Record Awards, por la mayoría de los premios Grammy ganados por una artista británica, tras lo que las ventas de Back to Back aumentaron, alcanzando el número 2 de Billboard 200. En enero de 2008, Universal Music International dijo que quería que las ventas del álbum aumentaron gracias a los medios de comunicación. Una edición especial de Back to Back encabezó la lista del Reino Unido el 2 de marzo de 2008, mientras que la versión original estuvo en el número 30 en su semana 68, y Frank en el 35. A 12 de marzo, el álbum ya había vendido un total de 2.467.575 copias en el Reino Unido, entrando en el top 10 de los álbumes más vendidos del siglo XXI. El 7 de abril, Back to Black lideraba la lista de los álbumes europeos, siendo su sexta semana consecutiva. Esto hizo que se convirtiera en el séptimo álbum más vendido de todo el mundo. En los premios Ivor Novel de 2008, White House se convirtió en la primera artista con esta de estar nominada en dos categorías importantes, Mejor canción y Mejor letra, ganando por Love is Losing Game y nominada por You Now I Know Good ganó en la categoría de Mejor Canción Contemporánea. Winghouse fue nominada a un MTV Europe Music Award en la categoría Acto del Año. El documental de Girl Don Good incluye entrevistas con aquellos que la conocieron en una edad joven, la ayudaron a tener éxitos, expertos en música de jazz, así como especialistas en música y cultura pop. En la semana 26 de julio de 2011 Después de la muerte de Winehouse, Frank, Back to Back y Back to Back IP entraron nuevamente en el Billboard 200 en Estados Unidos en el puesto 57, 9 y, 5, y 152 respectivamente. Back to Back alcanzó el puesto número 4 la semana siguiente. También encabezó la lista Digital Albums y fue el segundo mejor vendedor en, es, en iTunes de la misma semana. Rehab volvió a entrar y lideró la lista digital de canciones con ventas de 38.000 copias. Hoy House y Mark Ronson contribuyeron con It's My Party de Quincy Jones para el disco homenaje Cool Soul Bossa Nostra, lanzado el 9 de noviembre de 2010. Un tiempo antes, había acordado formar un grupo con el batería de la banda The rocks pero sus problemas personales hicieron demorar el proyecto de trabajar juntos en el grupo todavía sin nombre. El productor, Salam Remi, había creado algún material con Weihouse, como parte del proyecto. Según un informe de prensa, Universal Music la impulsó a considerar la producción de nuevo material durante 2008. Pero el 2 de septiembre no se registró su presencia en un estudio de grabación. Se dijo que, se, que había estado actuando durante el verano y también que por más que un disco se grabara rápidamente, debería serlo al menos un año antes de que pudiera ser lanzado. A finales de octubre, el portavoz de Going House declaró que no tenía un plazo para completar su tercer álbum, porque estaba aprendiendo a tocar la batería. Durante su estancia en 2009 en Santa Lucía, Going House trabajó en nuevas canciones con el productor Salan Rami. Island afirmó que su nuevo álbum sería lanzado en 2010, y al respecto, su copresidente Darkus Bissi, dijo: He oído un par de demos de canciones que absolutamente me derribaron. En julio de 2010, Winehouse mencionó en su próximo álbum, que sería editado a más tardar en enero de 2011, diciendo «Va a ser muy, muy parecido a mi segundo disco, donde hay un montón de cosas jukebox y canciones que son solo jukebox, la verdad». No obstante, Mark Ronson dijo en julio de 2010 que no había comenzado a grabar el álbum todavía. Su última grabación fue un dueto con, la can con el cantante estadounidense Tony Bennett para el disco duet 2 el cual fue lanzado el 20 de septiembre de 2011. Su single del álbum, Body and Soul, fue publicado antes, el 14 de septiembre de 2011, en MTV y VH1 para conmemorar el que hubiera sido su cumpleaños número 28. Su padre, Mitch Weinhouse, lanzó la Amy Waynehouse Foundation con el objeto de crear conciencia y apoyo a las organizaciones que ayudan a los adultos vulnerables y a los jóvenes con problemas de adicción. Las ganancias de Body and Soul serán para la Fundación. La canción recibió el Grammy a Mejor Artista Pop dúo grupo, grupo de Rendimiento en los Premios Grammy número 54, el 12 de, de febrero de 2012. El padre de Amy recogió el premio en la ceremonia de entrega junto a su madre, Jenny, diciendo No deberíamos estar aquí. Nuestra querida hija debería ser quien lo recibiera. Estas son las cartas que te reparten. También agregó al final del discurso, Amy, Eta, Wynne, grandes mujeres están en el cielo, ya que Eta James había fallecido semanas antes y Wade Houston un día antes de los Grammy. Al ser entrevistado por John Stewart en el Daily Show el 29 de septiembre de 2011, Bennett dijo que re en retrospectiva él creía que Amy estaba en problemas en ese momento, porque tenía un par de compromisos que no se mantuvieron. Pero que la gente no se dio cuenta es que ella realmente lo sabía, y de hecho, ni siquiera lo saben. Cuando estábamos haciendo el disco, y ahora, mirando todo el asunto, ella conocía que estaba en una gran cantidad de problemas, que no iba a vivir. Y no eran las drogas. Fue el alcohol al final. Era una cosa tan triste porque ella era la única cantante que realmente cantaba lo que yo llamo el camino correcto, porque era una gran intérprete ella, realmente un gran cantante jazz, una verdadera cantante jazz, y lamento a que ese es el camino correcto A la edad de 27 años, el 23 de julio de 2011, sobre las 4, hora local, Emily Wenhouse fue encontrada muerta en su apartamento de Londres. La policía británica respondió a una llamada del servicio londinense de ambulancias tras los reportes del deceso de una mujer. Los oficiales encontraron el cuerpo de Wenhouse, que fue declarada muerta inmediatamente. Su, cuarto, su cuerpo fue encontrado sin vida en el apartamento de Cambridge. Se realizó una investigación para hallar las cosas de la muerte, descrita por la policía como inexplicada. Inmediatamente los medios de comunicación y la muchedumbre se reunieron en los, en los alrededores de la residencia de los Wayne House para rendirle honores. Los investigadores entraron en el apartamento una vez que la policía aisló la calle. Su discográfica, Universal, hizo un comunicado público en el que declaraba: Estamos profundamente afligidos en la pérdida repentina de un artista tan dotada y admirado. El
2: 23
0: de agosto. La familia de Winehouse dio a conocer un breve comunicado sobre el resultados de las pruebas toxicológicas devueltas por las autoridades. No había drogas ilegales y la causa de la muerte aún no se puede determinar. La declaración concluye. La familia desea dar las gracias a la policía y al juez de instrucción por su investigación exhaustiva y continúa para mantenernos informados durante todo el proceso. Se espera que los resultados de la investigación se publiquen en una entrevista a la CNN en septiembre, el padre de Amy House, quien a su vez se encontraba en el proceso de rehabilitación del alcoholismo, sostuvo la teoría de que su muerte pudo producirse por un ataque provocado por la sustancia que le habría prescrito para aliviar los efectos del síndrome de astenia del alcohol. Todo lo que me hizo lo hizo en exceso. Bebió en exceso y también se desintoxicó en exceso. El 25 de octubre de 2011 se hizo público el resultado de la autopsia. La forense Susan Greenway dijo que la muerte repentina fue la consecuencia no intencionada de una gran ingesta de alcohol por parte de la cantante. En su apartamento se encontraron tres botellas de vodka vacías, dos grandes y una pequeña. La investigación forense halló 414 miligramos de alcohol por decilitro de sangre. El límite para conducir en Gran Bretaña es de tan solo 80. El patólogo que realizó el examen post mortem afirmó que 350 miligramos era considerado un nivel fatal, es decir, que implicaba la muerte. El examen concluyó que los órganos vitales estaban en buen estado, pero que el artista tenía grandes cantidades de alcohol en el sistema, con lo que su respiración podría haberse detenido y debería habría terminado en coma. Las pruebas toxicológicas no hallaron en su cuerpo sustancias ilegales cuando murió. Amy Wenhouse fue incluida en el llamado Club de los 27, tras fallecer a los 27 años, la misma a la que murieron otra serie de reconocidos músicos como consecuencia, en su gran mayoría de sus problemas con el alcohol y el droga. Robert Johnson, Marianne Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Jubilee y Kurt Cobain son sus integrantes más relevantes. Sus restos descansan en el cementerio de
2: My daddy thinks I'm fine Just try to make me go where we have
3: Súbete al podcasting.
0: Lunes 15 de septiembre de 1890. Nace Agatha Christie. Agatha María Clarissa Miller, más conocida como Agatha Christie, fue una escritora y dramaturga británica especializada en el género policial por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional. Agatha María Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890, en el sede de una familia de clase media alta en Torquay, Devon, al sureste de Inglaterra. Christie señaló de adulta que su infancia fue muy feliz y había crecido rodeada de mujeres fuertes e independientes. Su vida alternaba entre su casa de Devonshire y la residencia de sus abuelas y tías en Erling, West End y algunas partes del sur de Europa, donde su familia transcurría las vacaciones de invierno. Nominalmente cristiana, fue criada en un hogar de creencias esotéricas, y al igual que sus hermanos, creía que su madre Clara era una psíquica con percepciones transensoriales. Sus padres insistieron en que su hija recibiera una educación hogareña, y se encargaron de enseñarle a leer, escribir y resolver operaciones aritméticas básicas. Si bien su madre creía que los niños no debían aprender hasta la edad de 8 años, Agatha aprendió los cuatro. También fue instruida acerca de la música y aprendió a tocar instrumentos como el piano o la mandolina. Fue una lectora volada desde una edad temprana. Al crecer, pasó a leer versos surrealistas de Lord Lest y Lewis Carroll. Si bien pasaba mucho tiempo con sus mascotas, gran parte de su infancia transcurrió en soledad y aislada de otros niños. Su padre enfermaba a menudo y sufrió una serie de ataques al corazón hasta que murió en noviembre de 1901, en la edad de 55 años. Su muerte dejó a la familia devastada y con un futuro económico incierto. Agatha y su madre continuaron viviendo juntas en su casa de Torquay. En 1902, Agatha comenzó a recibir una educación formal en la escuela de niñas de la señorita Aguillard en Torquay, pero encontró dificultades para adaptarse al régimen disciplinario. En 1905, fue trasladada a la ciudad de París. Donde estudió con tres entidades, Mademoiselle Cabernet, Les Marinettes y la señorita Driver. Al regresar a su ciudad en 1910, descubrió que su madre estaba enferma y ambas decidieron pasar tiempo juntas en la zona más cálida del Cairo, de modo que se alejaron durante tres meses en Giza Palace. Fue allí donde visitó monumentos egipcios antiguos como la Gran Pirámide de Giza, pero no mostró interés en ese momento por la arqueología y egiptología que llegaron a ser un aspecto relevante de su obra años más tarde. Mientras se recuperaba en la cama de una enfermedad, escribió su primer cuento, The Jess of Beauty, que consistió en alrededor de 6.000 palabras sobre el mundo de la locura y los sueños. A continuación, Christie editó en el Cairo su primera novela, Snow upon the Desert, basada en sus recientes experiencias en esa ciudad. Sin embargo, se encontró perturbada después de que varias editoriales se negaran a publicarla. Clara le sugirió que pidiera consejo a un amigo de la familia, el escritor Eden Fieldport, quien la alentó a que continuara en su obra y la envió una introducción a su agente literario, Hughes Massey. Sin embargo, Massey también rechazó Snow Upon the Desert y sugirió la preparación de una segunda novela. En busca de un marido, conoció Archibald Christie. Archie había nacido en la India como hijo de un juez civil. Ambos se enamoraron rápidamente y al enterarse de que sería destinado a Van bord Archie le propuso matrimonio y Agatha aceptó la propuesta. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, su marido fue enviado a Francia para combatir con las fuerzas alemanas. Después de leer La Dama de Blanco y La Piedra Lunar de Wilkie Collins, así como las primeras historias de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, Christie se convirtió en seguidora de los relatos de detectivescos. Fue así como en 1920 escribió su primera novela policíaca, El misterioso caso Styles, donde presentó al detective Hércules Puebrock, retratado como un ex-oficial de la policía belga que se había refugiado en Gran Bretaña después de la invasión alemana en Bélgica, conocido por sus magníficos bigotes y su cabeza en forma de huevo. Christie fue influenciada por la creación del personaje por los refugiados belgas asentados en Turquía. La novela no fue aceptada por seis empresas editoriales, entre ellas Hodder, Anne Stockton y Meteor. Sin embargo, John Lee, de Bondley Head, analizó la petición durante varios meses y se ofreció a publicarla si Christie modificaba al final. Tras aceptar el pedido, firmó un contrato que más tarde percibió como abusivo y 2.000 copias fueron vendidas. La segunda novela de Christie, El misterioso Señor Brown, publicada por Bodyhead, contó con una nueva pareja de detectives, Tommy y Tupence Boresford. Una tercera novela, Asesinato en el campo de golf, tuvo nuevamente a Poirot como protagonista, al igual que los cuentos encargados por Bruce Heike, director de la revista Sketch. El matrimonio dejó a su hija Rosalind con la madre y la hermana de Agatha para viajar por Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Hawái. Con el, con el fin de promocionar la exhibición del Imperio Británico. A finales del 26, Archie reveló que estaba enamorado de otra mujer, Nancy Neal, y solicitó el divorcio. El 3 de diciembre de 1926, Christie y Archibald mantuvieron una discusión, y él abandonó su residencia de Berkshire para pasar el fin de semana con su amante en Surrey. Esa misma noche, alrededor de las 21 a 45 horas, Christie desapareció después de dejar una carta a su secretaria donde informaba que estaría en Yorkshire. Su automóvil, un Morris Cowley, fue encontrado más tarde en Newlands Corner, al lado de un lago cercano a Wilford, junto con prendas de ropa y un permiso de conducir caducado. El hecho provocó una severa conmoción entre sus seguidores y atrajo la atención de la prensa pública. El ministro del Interior, William Jameson Hicks, presionó a la policía, y un periódico ofreció 100 libras como recompensa. Más de 1.000 agentes de policía, 15.000 voluntarios y varios aviones rastrillaron e investigaron la zona rural. No fue hallada hasta 11 días después del hecho, el 14 de diciembre de 1926, y fue identificada como una huésped de South Hidropathic Hotel en Harrowthwaite, donde figuró registrada como Teresa Neal de la ciudad del Cabo. La escritora no sabía por qué estaba allí y tampoco fue capaz de reconocer a su marido cuando éste llegó a su encuentro, por lo que dio recibió un tratamiento psiquiátrico en Hartley Street. Christie nunca dio explicaciones con respecto a su desaparición, aunque dos médicos por entonces le diagnosticaron fuga psicogénica. La opinión, en cuanto a las razones de su desaparición, continúa dividida. Los Christie se divorciaron en el 28. Archie se casó al poco tiempo con Nancy Neal. Y Agatha recibió la custodia de su hija Rosalind. Su primer gran éxito llegó con la publicación del asesinato de Roger Ackroyd en 1926. La novela, de la cual se comercializaron 5000 copias de la primera tirada, recibió muchas opiniones y generó una controversia por la forma en que cambiaba las reglas tradicionales de la novela policial. En el 28, la publicación del misterio de Sita Ford produjo una notable cantidad de críticas. La trama del misterio de Sitaford indica que Emilis Trifus lleva a cabo una serie de investigaciones después del sopresivo asesinato del arrendante Joseph Trevilán, mientras alguna de sus inquilinas se comunicaba con los espíritus. Persoida durante una cena, Christie partió hacia Bagdad y de ahí viajó a la zona arqueológica de Ur, donde forjó una amistad con los dirigentes de la excavación, Leonard y Catherine Woodley. Fue invitada de nuevo al año siguiente. Y que conoció al arqueólogo Max Malwan, a quien definió como un hombre delgado, moreno, joven y muy tranquilo. Tras un breve noviazgo, contrajeron matrimonio en septiembre de 1930. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras su esposo consiguió un trabajo en El Cairo, Christie se desempeñó en la farmacia de la University College de Londres, donde adquirió más conocimientos sobre los venenos que se sumaron a los que había recopilado durante su trabajo en el dispensario. Sus estudios sobre químicos a menudo se vieron reflejados en sus historias publicadas en los años de posguerra. Su descripción de la intoxicación con talio fue tan precisa que curiosamente ayudó a resolver un caso médico que resultó desconcertante para los especialistas. A finales de 1946, la utilización de su pseudónimo, Mary Westcom, fue seriamente cuestionado por un revisor de lejos de ti esta primavera, lo que generó la decepción de la autora que había disfrutado de la libertad de escribir sin la presión de ser Agatha Christie. En 1961 recibió el doctorado honorario de la Universidad de Exeter y en 1971 la reina Isabel II la promovió a dama comendadora. Del 71 al 74 la salud de Christie se deterioró considerablemente, aunque continuó trabajando. En enero del 76 Christie sufrió un severo estado gripal y, ante el debilitamiento de su estado físico, otorgó los derechos de, auto, de autores de la ratonera a su nieto. Christie falleció de cosas naturales el 12 de enero de 1976, a los 85 años de edad, en su residencia Whitbrook House, de Wellingford, Osservire. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa María, en Cholsea. jueves 17 de septiembre de 1976 en argentina sucede la noche de los lápices se conoce como la noche de los lápices a una serie de 10 secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurrida durante la noche del 17 de septiembre de 76 y días posteriores en la ciudad de la plata este suceso fue uno de los más conocidos entre los actos de represiones cometidas por la dictadura cívico militar argentina ...ya que los desaparecidos eran estudiantes... ...en su mayoría adolescentes menores de 18 años... ...que fueron torturados antes de ser asesinados. La CONADEP estableció que la policía bonaerense... ...había preparado un operativo de escarmiento... ...para los que habían participado en la campaña... ...por el boleto estudiantil... ...considerada por las Fuerzas Armadas... ...como subversión en las escuelas. El caso tomó la autoridad pública en 1985 tras el testimonio de Pablo Díaz, uno de los supervivientes, en el juicio de las juntas. Además, Díaz participó en la creación del guión que llevó la historia al cine días antes de cumplirse una década de lo ocurrido, en el film homónimo. Cuatro de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura. Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, rama estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad de La Plata. Esta agrupación, junto con otras escuelas, habían reclamado en 1975 al Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto de autobús con descuento estudiantil. En esta circunstancia, junto al testimonio de uno de los supervivientes, Pablo Díaz, ha popularizado la hipótesis de que los secuestros hayan sido consecuencia directa de aquel reclamo. Sin embargo, otros supervivientes como Mills Moller afirman que este reclamo específico no tuvo ninguna influencia en el episodio del 17 de septiembre. Pablo Díaz afirmó que el boleto estudiantil que habían conseguido los estudiantes secundarios en septiembre del 75 fue suspendido en agosto del 76 con la intención de detectar, mediante de un trabajo de inteligencia, quiénes eran los líderes de cada escuela e ir a buscarlos. Al respecto, mencionó un documento hallado en la jefatura de policía de la provincia de Buenos Aires, titulado La noche de los lápices, firmado por el comisario general Alfredo Fernández, en la que describía las acciones a realizar contra los estudiantes a quienes se calificaba como integrantes de un potencial semillero subversivo. Las órdenes de detección habían sido libradas en el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército, y llevaban las firmas de Fernández y del Coronel Ricardo Eugenio Campomor, jefe del destacamiento de Inteligencia 101. Lo más llamativo de las mismas es que, en todos los casos, se les asignó grado de peligrosidad mínimo a los estudiantes. Los secuestros fueron llevados a cabo por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida por aquel entonces por el general Ramón Camps y Miguel Echeteclan. Tras una semana de torturas, el 23 de septiembre, un grupo de detenidos, dentro del cual se hallaban los estudiantes, fue trasladado en al menos dos caminos celulares. El convoy se detuvo en la brigada de investigaciones de Banfield, en donde bajaron un número de personas previa lectura de una lista en la que sus nombres figuraban. Casi todos continúan desaparecidos. El resto de los prisioneros siguió camino hasta el Pozo de Quilmes. Según la CONADEP, los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de parecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Jefatura de la Policía Provincial de Buenos Aires y las Comerciarias. Quinta, octava y novena, de La Plata. Y tercera, de Valentina Elcina, en Lanus. Y el polígono de tiro de la jefatura de la provincia de Buenos Aires. Se presume que habrían sido fusilados a principios de enero de 1977. miércoles 17 de septiembre de 1969 nace Kate Charles Flint vocalista de Prodigy Kate Charles Flint es un cantante, músico y bailarín británico miembro de la banda musical electrónica Prodigy Flint nació y se crió en Essex, en la ciudad de Braintree donde asistió a The Browser's School a finales de los 80 conoce al DJ Leon Howlett en una fiesta rape en una discoteca y expresó su agrado por el gusto musical de Hardwell Deciden formar Prodigy Formado en Essex, Inglaterra comenzó su vida inicialmente como una demo de 10 canciones de Leon Haldwell, que, que introdujo completo en un teclado secuenciador Roland W30 XL Recording tomó en la demo y un álbum inicial de 12 pulgadas llamado What Evil Lures que fue editado a principios del 91. El nombre de la banda se piensa que fue tomado del teclado Moog Prodigy. La primera actuación de la banda fue en el Forexes de Hackney, Londres. Charlie se a la venta seis meses más tarde y fue un éxito rotundo en la escena rey británica del momento, catapultando por primera vez a la banda a una mayor cantidad de público. Tras Charlie, llegó muy pronto el primer álbum de la regulación de la banda. Experience, ampliamente valorado como uno de los mejores ejemplos del género rape jamás producido. Después de este álbum y los singles que acompañaron, The Prodigy se distanciaron de la reputación de rape infantil, en la que ahora renegaba. Con la legislación anti raves en el horizonte, la cena comenzaba a deteriorarse. Sin embargo, en el 93, Hodler publicó un vinilo a etiqueta blanca anónimo, al cual traía grabado en mismo sí solo el título Heartbound One. El hipnotismo y la fortaleza de esta canción ganó una amplia aprobación en la escena underground. Muchos críticos de la banda quedaron asombrados cuando ellos finalmente reconocieron responsabilidad por la grabación. Este vinilo, Etiqueta Blanca, fue oficialmente publicado con el nombre de One Love después de un tiempo ese mismo año y ascendió a la tabla de éxitos musicales en la posición 8 en el Reino En el 94, el segundo álbum de The Prodigy, llamado Music for the Gilter Generation, mostró un aspecto más amplio de estilo musical, tonos de pista de baile pesados a pero fueron complementados con pistas inusuales como la canción de concepto de Narcotic Suite e inclinaciones orientadas por el rock. El álbum fue nominado a Mercury Music Prize. Sin embargo, en el fondo, Howlett confirmó su dedicación a la escena de la música La banda aumentó su formación con el guitarrista James Davis en 1995, para canciones como Dare Laugh", Break and Enter 95 y varias versiones e interludios solo tocados con conciertos. La salida en 96 del disco fair Starter, voces por primera vez por cortesía de Kate Flynn, ayudó a la banda a penetrar en los Estados Unidos, en otros mercados en donde la banda no había entrado, y alcanzó la primera posición en la lista de éxitos musicales del Reino Unido. El tercer álbum. The Fat of the Land salió en el 97. Como sus predecesores, el álbum representó un hito del desarrollo de la banda y la amplia corriente dominante de la cena dance. Con melodías simplificadas, sampleando esparcido y más voces sarcásticas con toque de punk, el álbum, sin embargo, retuvo los cortes desatonantes de huesos y el estilo susurrante tan idiomático de la banda. El álbum cimentó la posición de la banda como uno de los actos con más éxito internacionales en el género del hard dance entrando en la tabla de éxito musical de Reino Unido y Estados Unidos como número uno. En el 2000, Leroy deja el grupo y en el 2004, Liam Hodwell saca otro disco, Halloween Never On Number, que no incluye el single Babies Got Temple, que había salido a la venta un tiempo atrás. Este último disco de Proji no cuenta con la participación directa de Kate y de Maxine <tose> Hell pero evolucionando musicalmente y demostrando que sigue siendo un innovador. La banda de Proji estaba siendo muy emitida en estaciones de radio de rock con su pista Smack by Bitch Up y estaban recibiendo una crítica muy negativa por dicha canción. tengo Warner, la empresa discográfica del grupo, sentía la atención de la National Organization for Women sobre la pista. Aunque la letra es escalsa y repetitiva, en toda la canción la letra es sube mi afinación Azota mi perro, Declaración, que la, declararon que la letra era un peligroso y ofensivo mensaje apoyando la violencia contra las mujeres. respondió a los ataques declarando que la letra de la canción estaba siendo malinterpretada. El grupo no escribió la letra, pero la copió de una clásica pista de ultramagnetic en el sim, Give the Drummer Some, que también aparece en The Chamber Session. Varias estaciones de radio defendieron la canción aunque solo la ponían de noche. El videoclip era el punto de vista en primera persona de alguien saliendo de marcha, tomando grandes cantidades de alcohol, cocaína y heroína, metiéndose en peleas con hombres, abusando de mujeres y recogiendo una prostituta. En el vídeo, la cámara muestra los efectos en primera persona de la combinación de dichas drogas. Al final del vídeo, la cámara sube a un espejo, revelando que la persona es una mujer y poniendo así de manifiesto los prejuicios del espectador. Algunos opinan que el hecho de que se vea como una mujer al final del vídeo es parte de una alucinación producido por las drogas, lo cual es debatido. La MTV solo la transmitía entre la 1 y las 5 de la mañana, para que la audiencia madura pudiera ver las revolucionarias imágenes. El director se esperó el, para el vídeo en una noche saliendo y emborrachándose por un cabo penal. 5.000 copias de Memphis Bells fueron vendidas por internet. Cada una era una combinación de diseño instrumental, pítmico y opciones melódicas, de las que 39.600 estaban disponibles. Cinco mezclas fueron vendidas en tres formatos distintos, WAP, dos en MP3 y uno en 5.1 DTS TSS ground Sound, y todos ellos sin derechos de autor. El experimento fue un éxito, y a pesar de los problemas de los servidores para soportar la demanda de 5.000 copias, fueron vendidas en 36 horas. En 2005 lanzaron una recopilación, Dare Loud, de singles 1990-2005. Posteriormente lanzaron un vídeo musical que fue añadido al DVD de lanzamiento. En el vídeo, Sarki, el único miembro femenino del grupo, aparece corriendo y ganando una carrera.